0: Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf dieser Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend. Und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gottbeck. Mit ihrem Cleanup-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact Plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von GotBack und werde Teil der Community. Mit dem Code kraut im Ohr 10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Werbung Ende. Stopp! Es gibt noch eine wahnsinnig tolle Neuigkeit, bevor es gleich losgeht mit der Podcast-Folge, denn ab sofort kannst du unser Buch Krautstrauß, dein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch, bestellen. Und Mo und ich sind einfach unfassbar stolz auf dieses wirklich fantastische Buch. Wir werden diesen Monat in den Druck gehen, sodass die Bücher Ende des Monats endlich verschickt werden können. Aber wie gesagt, ab sofort kannst du es bestellen. Den Link zur Bestellseite, den findest du in den Shownotes und ähm, ja, wir freuen uns einfach wahnsinnig, dass wir dir jetzt endlich diese Neuigkeit mitteilen dürfen. Und nun... Ganz viel Freude bei diesem so wundervollen und wertvollen Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Deine Melanie. Immer wieder versuchen wir bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast, in die Geschichte einzutauchen und uns zu fragen, woher denn das vielfach beschworene, tradierte Wissen der Kräuterkundigen eigentlich kommt. Vieles bleibt im Dunkel der Geschichte verborgen, weil wir eben schlicht kaum Quellen haben. Heute dürfen wir jedoch die Ahnungen der Vergangenheit mit ein paar Lichtstrahlen erhellen. Zu Gast ist Dr. Annette Kerkhoff, Expertin für Gesundheitswissenschaften, Heilpraktikerin und ausgewiesene Kennerin der Heilkunde aus Frauensicht. Sie hat ihre Dissertation über eben diejenigen geschrieben, die kaum sonst irgendwo auftauchen. Über wichtige Frauen in der Naturheilkunde bzw. Laienheilerinnen. Wer waren Sie und was hat Sie motiviert? Was wussten Sie und was dürfen wir heute davon mitnehmen? Annette nimmt uns mit auf eine äußerst spannende Detektivgeschichte. So, das ist ganz wunderbar. Ich habe heute in den Podcast eingeladen Dr. Annette Kerkhoff. Äh, wer sie ist, das sagt sie uns jetzt erstmal gerne selber.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, habe mich wirklich gefreut und dann überhaupt leider auch erst euren Podcast entdeckt, aber mit großer Freude angehört. Genau, ich ähm, bin Annette Kerkhoff. Ich bin von Hause aus ja, Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Pflanzenheilkunde mal gewesen oder mal den Schein gemacht. Erzieherin, habe mich dann sehr auf die gesamte Gesundheitsförderung gestürzt. Was kann man selber tun als Patient? Habe aber auch ganz viel medizinische Sachen vereinfacht für Laien und ähm, habe sozusagen... Jetzt eine Professur oder bin Dekanin an einer Hochschule, wo es viel um dieses einfach erklären geht, Medizinpädagogik ist das. Umso mehr freue ich mich, dass mein persönliches Steckenpferd, nämlich die Frauen in der Heilkunde und ihr Wissen und das, was man selber tun kann, heute euer Podcast-Thema ist. Genau, also wir sprechen
0: über die Frauen in der Naturheilkunde. Ein wunderbares Buch, was hier neben mir liegt. Wichtige Frauen in der Naturheilkunde im Springer Verlag erschienen. Das war, glaube ich, deine Dissertation. Und es porträtiert rund 20 Frauen, von denen ich bis auf wenige Ausnahmen in der Tat noch nie was gehört habe. Und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen auf die Spur dieser Frauen kommen. Vielleicht nimmst du uns mal mit auf die Reise, Ja, wer diese Frauen waren beziehungsweise was das eigentlich für eine Welt ist, in die wir jetzt eintreten.
1: Das ist eine ganz tolle Welt. Erstmal so viel dazu. Ja, das ist also diese Frauen auszugraben, ähm, hat mich lange begleitet. Ich habe ja wirklich in den 90er Jahren, kann man sich gar nicht vorstellen, da habe ich mein erstes Frauenporträt über Hildegard von Bingen geschrieben und dachte, es fing an mit einer Reihe über Medizinerpersönlichkeiten in der Medizingeschichte und dann kam sie, ja, wie sie dann immer kommt. Da sage ich, das, das, das kann es nicht gewesen sein. Ja, Gesundheit ist ein weibliches Thema. Also wo sind die alle? und ähm, hab dann bin dann dran geblieben habe auf viele verschiedene Art und Weise diese Frauen gesucht dann habe ich 2009 Buch geschrieben heilende Frauen ähm, und das ist aber auch noch über Wissenschaftlerinnen und Ärztinnen und so weiter und ähm, dann dachte ich jetzt will ich aber wirklich noch mal ganz genau gucken nach den Frauen die quasi nicht Medizin studiert haben ja die sozusagen außerhalb des Systems was gemacht haben bin dann bin dann selber erzähle ich mal kurz weil es wirklich eigentlich äh, irgendwie toll, durch mein eigenes Buch bin ich so motiviert worden, zu sagen, ich, ich äh, melde mich jetzt einfach bei der Viadrina in Frankfurt-Oder und frage, ob ich bei denen eine Doktorarbeit schreiben kann. Ja, Also bei den äh, kulturwissenschaftlichen, ich hatte nicht eine einzige kulturwissenschaftliche äh, Vorlesung belegt, habe jetzt diesen Dr. Phil in der Tasche ähm, und da bin ich für, so, durch meine eigenen Porträts, die ich beschrieben habe, gerade die Pionierin des Medizinstudiums, die das nämlich immer genau so gemacht haben, bin ich extrem er ermutigt worden, dann ging das auch und dann habe ich mich wirklich sechs Jahre nur mit diesen Laienheilerinnen beschäftigt in Europa. Das ist ja ein schwieriges Thema, weil die über die gibt es so wenig. Ne? Viele von denen haben ihr Wissen mündlich weitergegeben, dann kommt man immer auf die Hexen, aber das war so ein bisschen der falsche Zeitraum für mich. Und dann habe ich gesagt, gut, ich fange mal an mit denen, die, ähm, die was geschrieben haben oder die irgendwie prominent sind, die ein Denkmal haben oder die als wichtige Persönlichkeit ihrer Stadt gelten, also wo ich irgendwie eine Bibliothek habe oder ein Museum oder was, die ich mal anrufen kann und sagen habt ihr da irgendwas oder haben die was geschrieben? Und damit war klar, das ist schon eine gewisse Auswahl, nämlich die, die sozusagen Zugang zu Bildung hatten oder aus irgendwelchen Gründen drauf gekommen sind, was Schriftliches zu hinterlassen. Und das konnten ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Dinge sein. Die einen, wie die Rosa Treiner aus Südtirol, die hat einfach nur auf Zeitungspapier Zettel ausgegeben und dann gab es einen Verein, Verein hinterher, der gesagt hat, wir, wir sammeln das. Das war so toll, die war so großartig. Und am anderen Ende, das sozusagen Posthum gesammelt und veröffentlicht hat, und am anderen Ende von meinen Frauen für die Doktorarbeit stand die Maria Treben, die ihr ja auch schon, die war quasi, die kam aus dem Feuilleton. Also die war jemand, der sozusagen eigentlich vor allen Dingen schreiben konnte. Ja, im Vergleich zu anderen Frauen hat sie relativ wenig mit äh, Pflanzenheilkunde zu tun gehabt, aber sie war halt wirklich eine große Wortkünstlerin auch sehr wortgewaltig, hat nur mit Fallbeispielen gearbeitet und die, die war sozusagen am, am anderen Spektrum. Und dann habe ich mich auf die äh, diese Leinheilen konzentriert, da zwölf vor allen Dingen. Und dann war das über die Bühne und ich dachte, das ist jetzt auch schade. ne So eine Doktorarbeit lesen ja mal gerade drei Leute, nämlich du und deine beiden Betreuer und die, die noch auf Kommas gucken. Wäre doch schon toll, wenn das irgendwie das Licht der Welt erblickt. Und dann sagte der Springer Verlag, äh, ja, können wir das vielleicht ein bisschen allgemeiner halten? Und dann habe ich diesen Titel so relativ äh, frech vorgeschlagen. Ja, gesagt, ja, das denn wir einfach mal so. Und wir nehmen, nehmen meine schöne Anita Backhaus auf den Titel. Eine, Bil eine bildschöne Frau, die das Image des bleiben, also auf jeden Fall äh, erstmal mächtig kippt. Und dann haben die einfach ja gesagt. Also ich war einfach dreist. Ich habe einfach gesagt, das wäre doch super und das fehlt doch. Und ähm, dann habe ich eben noch Ärztinnen dazugenommen, damit es ein bisschen thematisch auch passt und ein bisschen weiterkommt. Ja, und so ist es zu dem Buch gekommen. Ja, es genau. ist ja ein
0: ganzer Reigen von ganz unterschiedlichen Frauen. Also ein Name, den ich kannte, war Veronika Carstens, die Frau des damaligen Bundespräsidenten, die ja äh, eben sehr ja eine Ärztin war, eine ganz andere soziale Herkunft auch hatte, wie zum Beispiel die äh, Frau Treiner, deren posthum erschienenes Buch ich ebenfalls zu Hause habe und mich letztens über den Meerrettichwickel informiert habe. Also das ist ja ein ganzes Spektrum, genauso wie ja ungefähr, ich weiß nicht, wie welchen Zeitraum bildest du ab, round about 100 Jahre? oder
1: das ist so, ich habe gesagt, dass quasi ähm, jetzt für die, für die, die speziell für die Doktorarbeit ähm, habe ich gesagt, naja, Frauen durften ja überhaupt erst ab 1867 in der Schweiz studieren und dann später in Deutschland. Also davor waren ja alle zwangsläufig so gesehen Laienheilerinnen und danach kam noch der Heilpraktikerschein dazu, dann ab 1939, da gab es schon so eine kleine Wahlmöglichkeit und manche haben gesagt, wir machen das auch, wir machen es sozusagen richtig offiziell und professionell. Und das war quasi so, da habe ich angefangen und mit dem Buch von Maria Treben habe ich aufgehört 1980 für die, für die Doktorarbeit über die Laienheilerin. Und dann kamen, wie gesagt, die anderen dazu. Und ja, das sind wirklich extrem unterschiedliche Frauen. Also auch, auch die Laienheilerin, also sprich Frauen, die keine medizinische Ausbildung hatten und das eher so im Wohnzimmer gemacht haben, das waren schon ganz verschiedene Typen. Das ist eigentlich das Ergebnis meiner Doktorarbeit, dass äh, ich da diejenigen hatten, die sich von der Landwirtschaft genähert haben, wie die Grete Flach. Die kamen vom Bauernhof und haben das vielleicht vom vom Opa mitgekriegt. Ähm, aber dann gab es auch viele Lehrerinnen, ja, die sozusagen über die, die Auseinandersetzung mit Kindern und diese Zeiten auch mit Tuberkulose und alles eher so Kinderheime gemacht haben, also eröffnet haben, auch einen ganz anderen Gesundheitsbegriff hatten. Da bin ich jetzt dran. Die haben viel mehr äh, Gesundheitsförderung und auch Prävention gemacht, also in ihren Büchern thematisiert oder Maria Schlenz, ganz wichtig, aus Österreich, die hat so ein Überwärmungsbad entwickelt. Dann gab es Künstlerinnen, ähm, die sehr spirituell rangegangen sind zum Teil und auch eher ähm, sozusagen energetisch behandelt haben. Und dann gab es eben jemand wie Maria Treben, die von der Schrift kam und schließlich eben dann äh, Ärztin, die auch, wie mal, wie Veronika Karsten studiert haben und aber seit jeher so ein Febel hatten. Und das äh, verrate ich hier schon. Das ist natürlich eine meiner Lieblingsfrauen, weil es meine Patentante ist und die quasi auch meinen kompletten Lebensweg, also die hat mir dann zur Konfirmation so ein, äh, so ein Buch von Sauerbruch geschickt, so eine Biografie. Und dann fing ich auch an, meine ganzen Kurse zu wählen und wollte ihr unbedingt nacheifern und Medizin studieren. Und, äh, hatte auch ein super Abitur, saß dann aber in meinem, in meinem ersten Semester und wurde irgendwie immer müder und dachte, das ist jetzt noch acht Jahre lang und stellt dann eben fest, ich bin eigentlich die, eher so der kommunikative Typ oder diese lehrende Wissensvermittlung und dann habe ich 20 Jahre bei ihr in der Stiftung gearbeitet. Sie hat eine Stiftung gegründet ähm, zur Erforschung von Komplementärmedizin und mit einem Förderverein, ähm, und ich war diejenige, die quasi den Leuten erklärt hat, was mit ihrem Geld passiert. Das war sozusagen, äh, dass, dass man da mal ein Gefühl hatte, was eigentlich in diesen ganzen Projekten gemacht wird. Und dann wurde das mehr und mehr ähm, in die Richtung entwickelt, dass ich einfach gesagt habe, was kann ich selber tun. Und das ist auch jeder Vortrag, mit dem ich anfange, ist, stellen sich die Medizin vor, da gibt es die Ärzte und die Patienten, da gibt es die konventionelle Medizin und die Komplementärmedizin. Und ich bin immer in dem Feld, was kann ich komplementärmedizinisch selber tun? Und äh, wo sind auch vor allen Dingen die Grenzen? Das ist natürlich eine
0: tolle biografische auch Verbindung oder auch ja wirklich so eine Art Ahnen, die du da mit dir sozusagen herumschleppst, will ich nicht sagen, es klingt negativ, aber eben äh, ein Erbe vielleicht auch, das du mittragen kannst und weiterentwickeln kannst. Äh, dann erübrigt sich fast die Frage, wer dir besonders ans Herz gewachsen ist von diesen Frauen.
1: Ja, also... Äh, Veronika war war auf der einen Seite so eine echte Lady, auf der anderen Seite hat die eben auch in den 80er Jahren an diesen ganzen alternativmedizinischen äh, Seminaren teilgenommen. Die hat dann auch so witzige Geschichten erzählt, wenn sie sagte, ich war jetzt hier bei Kinesiologie oder Fußreflex, und Massage oder was auch immer. Das muss man sich vorstellen. Da gab es einen Staatsbesuch von dem spanischen Königspaar und die Männer sind die Parade abgeschritten und ähm, Königin Sophia sagte, eines ihrer Kinder hatte Ohrenschmerzen und dann hat Veronika Carstens mal kurz erklärt, wie man Zwiebelohrenbicke bekommt <lacht> während diesem ganzen also dem ganzen ganzen Protokoll. Ja? Und so war sie drauf und sagte vor allen Dingen auch, ich nutze hier meine Position, um die Komplementärmedizin und die Selbsthilfe unter das Volk zu bringen, weil mich äh, steckt so schnell keiner ins Gefängnis. Und ich, also einen ganz starken Aspekt von Bürgerverantwortung, das fand ich schon wirklich großartig an ihr. Aber es gibt schon auch noch andere. Und zwar habe ich, ich habe ja darüber nachgedacht, weil wir ja auch vorher gesprochen oder du das ein bisschen angedeutet hattest. Es gibt eine Frau, die ich aufgrund ihrer menschlichen Haltung sehr toll fand, Elsa Brennström. Hm. Die ist in den ähm, Naturheilkunde-Frauen gar nicht mehr so drin, aber die war auch eine Frau, Die war die Tochter des schwedischen Gesandten in St. Petersburg. Und ähm, im Ersten Weltkrieg lebte, lebte sie und arbeitete da m, im Krankenhaus, wie man das so machte, aus der besseren Gesellschaft. Und dann sagte der, das ist wirklich nur ein kleiner Schlenker außerhalb der Pflanzheilkunde, aber es ist eine tolle Geschichte, sagte der Chef von diesem Krankenhaus, wollen Sie die Menagerie sehen? Und das war der Raum, wo die deutschen Kriegsgefangenen waren, die nach Sibirien geschickt werden sollten. Und alleine dieses Wort, dieses Wort hat sie so für ihr Leben geändert, dass sie sagte, ja, will ich. Und dann hat sie angefangen, Rucksäcke zu packen für jeden Kriegsgefangenen, ist mit auf den Zug gegangen, hat festgestellt, dass dass also schreckliche Zustände waren. Und die hat quasi die care begründet. Mhm. Und dieser, dieser Pragmatismus von den Frauen, die so ganz klein anfangen, das war bei der Maria Treben auch so, ja, die hatte ein paar Fälle, hat dann ja von ihrer Nachbarin das Rezept vom Schwedenbitter gehört, hat dann Vorträge gemacht, dann hatte sie eine Kladde und dann hat sie... Ähm, irgendwann die Aufforderung gekriegt, ein Buch zu schreiben. Also die fangen einfach an, die fangen klein an. Und diese diese Frauen haben mich sehr sozusagen von ihrer Zivilcourage und von ihrer Haltung bewahrt. Und ich glaube auch, dass das ein sehr weiblicher Weg ist, nicht zu warten, bis die Verhältnisse perfekt sind, sondern einfach anzufangen und auch sehr pragmatisch anzufangen. Und ähm, dann gibt es noch eine andere, die ich... Ganz toll finde, das ist Grete Flach. Das werfe ich hier mal so in den, in den Orbit des Podcasts. Grete Flach ist äh, jemand, der viele Parallelen hat zu Maria Treben, aber ganz anders geschrieben hat. Die kam eben aus der Landwirtschaft, hat ein Buch geschrieben aus meinem Rezeptschatzkästlein. Also wer das noch antiquarisch irgendwo finden kann, ist ist wirklich interessant. Und die hat immer nur so einen kleinen Satz wie in so einem Kochbuch geschrieben. Ja, also nicht die wortgewaltigen Fallbeispiele, wo man denkt, hoppala, allein mit brennnessel ist jetzt hier jemand vom Krebs geheilt, so ungefähr. Die hat, und es sind wirklich tolle Rezepte drin. Meine die auch die ist auch uralt geworden, ne? Ja, die ist alt geworden und es gibt eine sehr äh, dramatische Geschichte um ihr Erbe in den Büdingen. Die war in Büdingen. Es gibt einen sehr tollen Film über sie. Ach. Und ähm, von Joachim Faulstich heißt der, glaube ich. Äh, es, ich habe mit dem Neffen gesprochen. Es gab dann auch noch ziemlich viel Aufregung um das Erbe, weil die sehr viel äh, behandelt hat und das nicht versteuert hat und, und, und. Aber was ihre Rezepte angeht, finde ich äh, das super. Und ich habe euch auch ein paar Rezepte von ihr und von ein paar anderen noch rausgesucht. Das dürfen wir ja. nicht vergessen, wenn wir ins Plaudern kommen.
0: Nein, wir ja. verlinken das. Also in den Show Notes dürfen die sehr gerne äh, genannt werden. Das ja, freut genau. Du hast eben schon mehrfach das Wort Pragmatismus genannt, was die Frauen auszeichnet. Ich habe beim Lesen ähm, gedacht, es sind, ist aber vielleicht auch der Wesenszug der Strenge. Also die Frauen sind unglaublich diszipliniert und äh, gehen ja dadurch auch ihren Weg. Ist das so oder täuscht das?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also die Frauen aus meiner Doktorarbeit, diese Laienheilerin, da hatte ich dann ja belegt, dass es nicht das Image ist von dem mutzeligen Kräuterweiblein, was mit dem Korb durch den Wald läuft, sondern dass das Frauen waren, die sieben Sprachen gesprochen haben, ja. eben kultiviert waren. So. Und dann habe ich mich aber natürlich trotzdem gefragt, haben die irgendeine Gemeinsamkeit? Und das war oft der Zugang zum Alltag und dieser pragmatische Weg selbst bei Frauen wie der Ida Hofmann, die den Monte Verita im Tessin gegründet hat. Also die war immer so, dass sie sagte, hier alle sind am Palabern und jetzt muss irgendwie, und die Kuh hat in der Zwischenzeit den Eimer Farbe ähm, gegessen getrunken. Und das ist mir wirklich aufgefallen. Mir ist an den Büchern aufgefallen, dass die Frauen, die ich untersucht habe, sehr von Frau zu Frau sprechen. Die sagen dann einfach also, Lass dir Sauerkraut geben, vom, und dann nimmst du ein kleines Behältnis mit, weil das immer so suppt, oder mach einen Zettel an die Badewanne, ob dein Thermometer auch richtig geeicht ist, und leg die Wickel gleich neben die Wanne. Also wirklich, die haben es total runtergebrochen für die häusliche Anwendung. Und das hat vielleicht auch was mit der, oder das hat sicher was mit der Rolle zu tun. Und dennoch ist es ein totaler Wissensschatz in diesem, ähm, in diesem, Zeitraum, den ich damals untersucht habe. Ich habe dann noch ein anderes Projekt gemacht in Berlin, wo ich ähm, den sogenannten Neuköllner Stadtteil Mütter befragt habe. Also jetzt in der Gegenwart. Hm. Ähm, das sind Frauen aus unterschiedlichsten Kulturen, die mh, sozusagen das deutsche System ihren ähm, Landsfrauen ein bisschen näher bringen und auch erklären und die begleiten. Und wir haben uns über zwei Jahre getroffen. Und ich habe gesagt, was macht ihr eigentlich bei Hustenschnupfenheiserkeit? Hm. Und auch da konnte ich ein bisschen bestätigen, was in dem historischen Projekt schon war, dass diese Frauen A, sich wirklich viel mit Gesundheitsförderung befassen, also Stärkungsmittel oder Tonika. Ja, Das ist ein ganz anderes Denken, als zu sagen, sie haben Bauchschmerzen, äh, wir haben keinen objektiven Befund oder wir warten erst, bis da wirklich was vorliegt. Die haben sich natürlich sehr viel mit Kindern beschäftigt, wenn sie in der Rolle waren, also so auch wie Maria Schlenz, mein Kind ist irgendwie, was man so Gedeihstörungen früher genannt hat. Das mhm. ist nicht richtig gesund, aber auch nicht richtig krank. Und sie waren eben, sie haben einfach immer geguckt, was kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten machen? Und haben dann zum Beispiel die Kartoffel, jetzt mal nur als Beispiel, einfach in, mit, mit Kartoffeln dann Hustensäfte gemacht oder was für eine Magenschleimhautentzündung. Dann wurde das mit Leinsamen und Kümmel zusammen aufgekocht. Husten sagt eher mit Honig, dass es so sämig wird und schluckweise. Oder ähm, Grete Flach hat auch eine Sache, auch bei Rückenschmerzen, wo sie sagt, ja, nimm Johanniskrautöl und äh, erwärme den Löffel mit dem Öl über einer Kerze. Also so winzig kleine Modalitäten, ähm, die wirklich hochinteressant sind, auch wenn man sie selber machen kann. Und äh, mit anderen Worten, ja, der Pragmatismus, das würde ich den Frauen zuschreiben. Und zu der Strenge, es ist ja so, dass wenn du ähm, möchtest, dass Leute was selber machen, dann musst du ja, müsst die, irgendwie müssen die das ja durchziehen. Ja, Das ist irgendwie anstrengend. Es ist viel anstrengender zu sagen, du stellst dich jeden Morgen unter die kalte Dusche oder du nimmst diesen Schwedenbitter ein oder du nimmst irgendeinen Tee, gerade wenn er vielleicht auch nicht ganz so gut schmeckt oder nüchtern und so. Und ja, die Frauen oder manche meiner Frauen, auch vor allen Dingen die Maria Treben, die waren schon so, dass sie gesagt haben, das musst du einfach jetzt machen. Hinterher wirst du merken, es tut dir gut. Oder auch eine andere, die gesagt hat, ich breche hier alles ab, wenn das nicht durchgezogen wird. Also so eine pflanzenbasierte Ernährung beispielsweise für so einen Kurzeitraum. Also man sagt, ihr ernährt euch jetzt einfach mal drei Monate anders. Und wenn die das nicht gemacht haben, haben sie einfach gesagt, dann hat das hier sowieso keinen Zweck. Und komm wieder, komm wieder, wenn ähm, du dafür bereit bist. Und ich habe dann darüber nachgedacht, dachte, ja klar, es gibt eben nicht die großen Tabletten, wo man sagt, ja klar, du hast Rückenschmerzen, du nimmst das und eine Stunde später hast du keine Rückenschmerzen mehr, sondern du kannst einfach nur sagen, ähm, weiß ich nicht, bei bei Husten, musst du musst die Schleimhäute stärken, du musst äh, einen Tee einnehmen, regelmäßig, du musst dich pflegen, du musst bestimmte Noxen vermeiden und so weiter. Und da ist dann auch dieser eher strenge Typ zu finden. Es gibt auch noch so ganz liebliche Typen unter den eher den Künstlern, aber ja, da hast du recht. Eine, ich ich äh, habe es immer so ein bisschen mütterliche Strenge genannt.
0: Zu dem äh, sehr spannenden Projekt in Neukölln, weil das ja auch eine Art, ja, äh, also eine Verbindung auch zur Gegenwart ist. Ähm, diese Frauen haben also auch äh, Dinge notiert, nee, mit dir im Interview gesprochen. Genau, ich habe sie, ich habe sie, ah. ich
1: habe sie gefragt. Genau ging so los, dass ich gefragt werde, ob ich irgendwelche Seminare über Selbsthilfestrategien äh, mache. Da habe ich gesagt, das ist doch eigentlich viel interessanter, wenn äh, wir hier was erfahren. Und ähm, das habe ich dann auch noch fortgesetzt über diese speziellen Treffen in Neukölln hinaus. Also zum Beispiel hatte ich eine Italienerin, die sagt, wir machen Lorbeertee, also Tee mit Lorbeerblättern äh, gegen Kopfschmerzen. Das war so eine Geschichte, wo ich dachte, das finde ich jetzt wirklich interessant, oder ganz neue Anwendungen, auch mit Ingwer. Ähm, manchmal war es dann einfach so bei den Neuköllner Stadtteilmüttern, dass wir einfach keinen Zugang zu diesen Lebensmitteln hatten. Mhm. Und deswegen so, war es so, dass man sagt, das ist jetzt wirklich beeindruckend. Also meinetwegen, ähm, oder die nicht so ganz vertraut sind, Hibiskus-Tee bei, bei Fieber und solche Sachen. Und dann bin ich danach wieder ein bisschen mehr auf unsere regionalen Ressourcen oder sehr weit verbreitete Lebensmittel ähm, zurückgekommen. Ähm, gibt es denn eine
0: Geschichte, die dringend erzählt werden müsste von diesen Frauen, die viel zu wenig bekannt ist?
1: Nee, es gibt nicht die eine Geschichte, außer der Sache von, von Elsa Brennström, die ich vorhin schon mit diesem, mit diesem Besuch in der sogenannten Menagerie, also dem großen Raum. Aber diese allgemeine Entwicklung, da ist eine Frau, die mh, meinetwegen das äh, aufnimmt von dem Opa oder der Tante. ja. Und dann gibt es irgendein Ereignis. Sie selber ist krank, ein Kind ist krank, Nachbarin ist krank. Oder in Kriegszeiten ist, ist plötzlich ein Lager um die Ecke. Und da gibt es dann die Not. Das dann eigentlich oft so die Geburtsstunde war, auch zu sagen, ich erzähle das jetzt mal. Also viele meiner Frauen waren gar nicht, sie sahen sich jetzt nicht berufen, zu sagen, ich muss mhm. jetzt jemanden wissen und das vorbringen. Aber es gab einfach eine gewisse Not. ja, mhm. Und äh, das war bei Anita Backhaus zum Beispiel das Kind mit dem, mit dem Bandwurm, wo sie gesagt hat, ja, da muss man jetzt einfach Sauerkraut nehmen, so als Beispiel. Ähm, also man war in eine Situation geworfen, wo man sagte, gut, äh, ich bin jetzt hier vielleicht nicht der Oberexperte, aber hier muss einfach was getan werden. Mhm. Das ist mir sehr, sehr aufgefallen bei den mhm. Frauen. Und dann kann man es sicherlich in so verschiedene Ringe einteilen, dass man sagt, gut, was, was hat man sowieso zu Hause? Also Dinge wie Karotten oder Äpfel oder Kartoffeln. Das ist ja das, womit ich mich jetzt ähm, gerade immer noch weiter viel beschäftige. Es gibt dann den zweiten Ring, so mit den, sag ich mal, den, den verbreiteten Wildkräutern. Ja, also ähm, Löwenzahn und Spitzfähig kennst du ja alle, also diese ganzen Sachen, die nicht schwer zu finden. Und dann gibt es so den dritten Ring von denen, die dann auch wirklich pflanzenheilkundlich agieren. Und dazwischen, dazwischen bewegt man sich einfach und dazwischen bewegen die sich auch. Vielleicht ist das jetzt auch wirklich ein guter Moment, dass ich mal ein paar Beispiele sage für Pragmatismus, weil ich natürlich in Corona habe ich auch da gesessen und gedacht, was hätten denn jetzt eigentlich meine, meine, meine Frauen ja, dazu gesagt? Ja, ja, Es gab ja früher auch virale Infekte, es gab auch Husten. Also dieses ganze, dieses ganze Bomborium um ähm, Covid und um die Symptomatik, das ist genau die Situation, wo die vor 100 Jahren waren. Es gab irgendein Symptom. Die wussten auch nicht, dass es ein Virus ist. Wir wissen, dass es ein Virus ist, aber wir können trotzdem nicht viel gegen ihn machen. Dann habe ich mal nachgeguckt und ich habe jetzt ein paar äh, Sachen mal rausgeschrieben für heute was einfach nur bei Husten empfohlen wurde. Und das sind eben oft so die ganz kleinen Geschichten. Also Anita Backhaus sagt, ähm, Radieschen. Radieschen reiben mit dem Saft einer Zitrone. Magdalena Madhaus, die sozusagen auch eine Schule hatte, viel mit ihres Diagnostik gemacht hat, die hat, Husten, die hat Hustenquitt nur genannt. Da habe ich noch kein Rezept, aber was mit der Quitte? Und die Quitte ist ja auch nachfleißlich eine, eine Schleimdroge. Maria Treben machte einen Sirup aus Spitzwegericht, Zucker und Honig oder empfahl einen, einen Tee, also bei Husten eh immer gesüßt, ne, aufgrund der, dieser äh, Reizminderung, Thymian-Spitzwegericht, Zitrone und candice -Zucker. Dann gibt es eine Schwester, Bernardine, der ich auch nachgeforscht habe, aber da bin ich nur auf Bücher gekommen, habe dann noch versucht, im Elsass mit einer französischen Freundin irgendwie an diese reinzukommen, die äh, macht Schmalz mit Honig, also als Auflage. und das ist übrigens interessant. deswegen bin ich auch so überzeugt von meinen Frauen, dass sowohl in den ähm, Seminaren der neuköllner Frauen wie auch in der historischen Literatur wie auch über die Zuschriften von Natur und Medizin, die ich ja auch über 20 Jahre betreut habe, wo wir immer gesagt haben, was hat mir bei welcher Krankheit geholfen? kam die äußerliche Anwendung mit Fett bei Husten und Atemwegserkrankungen wirklich wirklich oft vor. ja Also ob das jetzt ein, mit Schmalz war oder ein Butterpflaster oder in Bangladesch, eine Frau hat gesagt, wir reiben mit Rapsöl ein. In Portugal gibt es eine Specksuppe angeblich. Ähm, im, Im Ayurveda wird ja ganz viel auch von innen gefettet. Also dieser Gedanke, dass du von außen mit Fett und klar, das Ganze natürlich dann noch anreicher mit ätherischen Ölen oder entsprechenden äh, Arzneipflanzen. Aber das ist wirklich auffällig. Mhm. Das ist auch so ein kleines Forschungsthema, wo man sagt, äh, also wenn die das jetzt alle von sich aus machen, scheint es ja auch nicht ganz so blöd zu sein, auch gerade von vorne und von hinten auf der Brust, dass man sozusagen die Kinder einfach wie so ein Sandwich einpackt ähm, und dann über die Haut eben auch Toxine möglicherweise abgegeben werden. Genau, aber meine kleine Liste geht sogar noch weiter. Ähm, die Rosa Treiner mischt geriebene Meerrettichwurzel mhm. mit Honig. Ist ja auch eine altbekannte Sache durch die Scharstoffe. Ähm, und da sehen wir eben auch schön in der Pflanzenheilkunde, wie dieses Graduelle ist. Weißt du, ob du sagst, ich mache jetzt einen Zwiebelhustensaft und nur ein Teelöffelchen. Oder Meerrettich. Oder ich gehe dann sogar ins Äußerliche. Das habe ich dann auch mal ausprobiert. Meerrettich, Auflage bei Nasen, Entzündung Würde ich aber nicht nachmachen. Ich sage es gleich. Das ist irgendwie, da waren die früher robuster. Ähm, die macht auch Zwiebeln in Weißwein und Honig. Also das gibt es auch, diese ganzen Weinanwendungen. Also eigentlich ist es vor allen Dingen ähm, Extrakte in Alkohol. Dann Essig. Das ist eine riesen... Ähm, da-Reichungsform, so Kräuteressige, die dann auch mit Honig gemischt werden und mit Wasser getrunken werden. Dann gibt es ähm, Salze, also dass du einen Kräutersalz machst, ja. Und äh, habe ich da schon gesagt, so ein öliger Auszug. Das mhm. ist natürlich, macht, macht natürlich auch total viel Sinn. Oder eben dann die wässrigen ähm, Substanzen, die sich dann eher, jetzt wie Leinsamen oder sowas, ne, die Schleime, die sich eher in Wasser lösen. Dann habe ich noch was mit Salbei, Honig und Essig, die ganzen Umschläge um den Hals, auch einen Zwiebelumschlag. Äh, und das ist quasi diese kleine Nische, von der ich persönlich glaube, dass sie wirklich in der Medizin fehlt. Das Erfahrungswissen
0: ja. nicht nur von gestern, sondern wie du auch sagst, die Frauen, die das heute auf der Welt ja auch noch anderswo praktizieren, wo man eben nicht den nächsten Arzt drei Sekunden um die Ecke hat. Und das wird bei uns ja auch anders. Wandelt sich ja, also wir dürfen ja auch viel, viel mehr wieder auf unsere Eigenkompetenz achten und schön wäre, wenn wir die hätten.
1: Genau, es ist, ähm, es ist sogar noch viel schlimmer. Leute wollen was selber machen. Ja, Patienten wollen etwas selber machen. Diese ganze Bewegung von Veronika Carstens kam, weil es Patienten gab, ich erinnere, ein Gründungsmitglied die sagte, mein Sohn hat Krebs, der ist sechs Jahre alt. Jetzt soll ich in einem halben Jahr zur Kontrolle kommen. Ich muss doch irgendwas tun. Irgendwas muss ich doch tun. Ich kann doch jetzt nicht einfach abwarten bis zur nächsten Untersuchung. Und wenn die Medizin keine Antworten hat, dann gibt es genug Leute, die damit irgendwie Geld abgreifen wollen, irgendwelche Versprechungen machen, wo das auch haltlos ist. Und ähm, das gilt natürlich auch für manche Rezeptbücher von meinen Frauen. Da stehen auch viele Sachen drin, die einfach falsch sind, ne? medizinisch und auch von der, mh, von der Erwartung, die da geweckt wird, weil natürlich diese Bücher auch äh, so aufgebaut sind, dass nur die positiven Fallbeispiele drinstehen und das dann einfach äh, bei Patienten falsche Hoffnungen weckt. Und deswegen setze ich mich halt total dafür ein und habe jetzt auch diesen akademischen Weg gewählt und habe ja vorhin auch schon erzählt oder angedeutet, dass ich jetzt diesen Studiengang aufbaue für Gesundheit und Ernährung, wo eben die regionalen Superfoods auch ein Modul ausmachen, weil es einfach fantastisch wäre, wenn es in den Baukasten der Therapie auch von Ärzten einbezogen wird. Weil sonst sind das zwei Parallelwelten, das sage ich auch immer an den Kliniken, ich sage, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was die Leute alles machen und euch nicht erzählen. Ja. Und äh, guck einfach auf die Seite fragmutti.de, was da steht. Und dann erzählt ein Laie dem anderen Laien was. Und das ist auch viel dran, aber keiner von denen kann den Verlauf beurteilen. Wird jetzt die Blasenentzündung wirklich besser oder wird es doch langsam eine Nierenbeckenentzündung? Das geht nur, wenn man Ärzte hat, die offen sind. Und natürlich wollen Leute was selber machen. Und natürlich sind genau die Frauen jetzt in meinem speziellen Fall, weil ich mich damit auskenne, äh, diejenigen, die genau das wollen, wo wir heute mit wirklich viel Aufwand über mein so sagen, äh, könnt ihr nicht ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen für eure, ähm, für eure Erkrankung und für eure Gesundheit vor allen Dingen. Ja, wir, wir haben das und wir brauchen das, weil sonst machen die Leute irgendwas, was gar nicht gut ist. Das ist äh, genau
0: vielleicht schon Richtung Zukunft gesprochen. Welche
1: dieser Frauen, das
0: ist, steht steckt ganz viel Spannendes drin, ne? Also, dieses Einfangen von, von Laienwissen, die Verbindung von dem, was du in der Geschichte ausgegraben hast, mit der sehr heute sehr vielgestaltigen und sehr anspruchsvollen Gesellschaft und dem komplexen Gesellschaften, in denen wir ja auch agieren. Was könnte denn so eine Art Role model für uns werden? Oder welche Frau oder welches Wissen magst du, dass wir sozusagen? Äh, also, diesen Pragmatismus habe ich mitgenommen schon, ne? den wir ja auch, glaube ich, vielfach hier zu Hause haben. Was dürfen wir noch mitnehmen?
1: Also als Role Model habe ich natürlich äh, Veronika Carstens, ist ja sozusagen naheliegend jetzt, aber auch, weil sie, weil sie äh, eben auch diese Brücke geschlagen hat. Nicht nur zwischen der Komplementärmedizin und der Schulmedizin, sondern sie hat äh, quasi... Ähm, Angefangen Medizin zu studieren, dann hat sie geheiratet und dann war für sie klar, sie bleibt jetzt zu Hause, kriegt Kinder. Und aus irgendwelchen Gründen kamen diese Kinder nicht und dann hat ihr Mann gesagt, als sie 35 war und immer niedergeschlagen, da wurde, weißt du was, mach doch einfach dein Studium fertig. Und dadurch hat sie einfach gearbeitet. Ihr erstes Projekt war eine Uniambulanz für unerfüllten Kinderwunsch in Heidelberg, wo die auch mit pflanzenheilkundlichen Mitteln übrigens gearbeitet haben. Ähm, also Sozusagen seine Möglichkeiten auch zu nutzen und zu ergreifen, das finde ich ganz wichtig. Und das gilt auch für die Küche. Wir haben eben in der Küche und im Garten und im Gewürzregal, wir haben wirklich eine super Apotheke. Ja, ersetzt nicht das alles sozusagen die richtigen Medikamente. Aber wenn man, wenn man in die Richtung einfach sagt, ich bilde mich da weiter, zum Beispiel über euren Podcast, ja, und sagt, ich mache mir da einfach was und es ist auch, ist auch gut und ich kriege auch gezeigt, wie es richtig geht. Dann wäre das die, die Message dieser Frauen, äh, zu sagen, bilde dich über diese Selbsthilfe weiter und es ist auch nicht so ähm, kompliziert. Es ist nicht so kompliziert, ja, man muss irgendwie ein paar Sachen lernen. Das, das kann und das sollte man tun. Deswegen finde ich euren Gedanken auch super und alles, was in diese Richtung geht, auch Leute zu schulen. Denn man kann natürlich gerade in der heutigen Zeit äh, oder ich meld mich jetzt ja hier aus Berlin, da sollte man jetzt auch nicht die Brennnessel von der Hundewiese pflücken. Ne? Oder es gibt auch Interaktionen, es gibt Dinge, da muss man aufpassen. Ich kenne auch von der Charité-Geschichten, wo irgendjemand auf eigene Faust ganz viel Schöllkrauttee tee getrunken hat und dann plötzlich mit äh, ziemlichen Leberproblemen eingeliebt. Ich kenne auch Geschichten, wo Leute irgendwie in den botanischen Garten gegangen sind und ginkgo äh, gepflückt haben, als das so populär war und da mit Tee gemacht haben und 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 ähm, also die Ehrfurcht vor dem Wissen von anderen, aber das dann auch anzunehmen und zu teilen. Inhaltlich finde ich den Schwedenbitter definitiv eine sehr interessante Rezeptur zum selber ansetzen. Wir haben auch bei Natur und Medizin eine Umfrage damals gemacht und gesagt, was könnt ihr uns irgendwelche Geschichten schreiben? Und ähm, da waren wirklich Rückmeldungen von unseren Mitgliedern, wo ich gedacht habe, Wahnsinn. Ja, da haben die damit Aufschläge gemacht oder es innerlich eingenommen. Es gab auch mal eine Vermutung von einer Onkologin, die gesagt hat, ich habe hier eine Patientin unter der onkologischen Therapie, die hat so gute Blutwerte. Ich frage die mal, was sie macht. Dann war das auch eine der Sachen, die sie gemacht hat. Also der Schwedenbitter ist definitiv ähm, was, was erhalten bleiben sollte. Es gibt noch eine andere Sache, die habe ich noch nicht angesprochen, von Katharina Wanselow-Leisen. Die steht auch in meinem Buch. Äh, das war eine Frau, die war begabt mit Wünschelrouten mhm. und die hat dann über diese Wünschelrouten bei den Leuten mit einem Routenset von 40 verschiedenen Routen, ähm, ich habe mit ihrer Tochter gesprochen, also deswegen kann ich das auch so weitergeben, die lebt in der Nähe von Bonn, hat sie also geguckt, welche Elemente quasi im menschlichen Körper verdichtet waren. Sie hat dann, und dann hat sie die quasi mit einem Tee ausgeschwemmt. Die hat so eine Art Ähnliches mit Ähnlichem, aber mit einem Tee gemacht. Ne? Sie sagt, da ist einer krank, weil er zu viel von dem, dem oder dem Element hat oder zu wenig. Und das hat sie ausgeglichen auf einer extrem feinstofflichen Art mit einem Tee und auch mit Teebädern. Sie hat ganz viel Bäder mit Tee gemacht. Und die hat dann einen sogenannten Riegel entwickelt. Das kann ich euch auch mal schicken. Das ist eine Art Standard-Tee. Ich habe hier das Buch hier mal, das halte ich dir jetzt mal kurz in die Kamera, die Leisenpur, heißt das. Und das ist auch wirklich interessant mit langen Tabellen, mit den einzelnen, also mit den einzelnen Elementen, den chemischen, wo sie sagt, diese Zusammenstellung hilft dabei, das auszuschwimmen. Also das ist sicherlich auch was, wo man vielleicht noch mal ein bisschen nachforschen könnte. Also es ist ja
0: ein irrsinniger Schatz, den du da hebst und äh, mit dem du täglich betraut bist, muss man sagen. Ähm, das ist sehr, sehr umfassend. Und äh, es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte eben auch für unsere Zukunft und auch für die Naturheilkunde. Und äh, ich find, bin ganz geflasht. Aber ich möchte einen Cliffhanger bauen, nämlich erstens, wo Menschen dich finden können. Und äh, du hast sehr, sehr viel publiziert. Es gibt großartige Bücher im Handel zu, von dem, was du gemacht hast.
1: Ähm, wir verlinken welche, wenn du uns sagst, welche. <lacht> ja, also für mich ist tatsächlich diese wichtigen Frauen in der Naturheilkunde, das war wirklich so, dass ich, als ich da dran saß, gesagt habe, Leute, wenn mir jetzt was zustößt, dann bitte ich euch, dieses Buch auf den Markt zu bringen. Ja, das ist sozusagen mein kleiner Beitrag zur großen Welt der Wissenschaft und auch der Frauen. Ähm, und das ist mir sozusagen am liebsten, wenn diese Frauen das ähm, Licht der Welt erblicken, indem sie von irgendjemand gelesen werden. Das finde ich wirklich ganz schön. Und dann habe ich noch ein zweites Buch, was ich gerne mag, das ist die Küchenapotheke. Ähm, da habe ich dann gesagt, äh, zwölf Lebensmittel, die in jeder ähm, Küche weltweit vorkommen. Und denke auch, ob ich darüber nochmal ein YouTube irgendwas in die Richtung mache, weil da könnte man sozusagen über das Internet Frauen, die sich aus Südamerika mit dem Rezept melden, mit denen aus Russland irgendwie vernetzen. Da komme ich jetzt durch diese Professur gerade nicht so zu, aber wenn ich mal mehr Zeit habe, dann würde ich genau das machen, dass Frauen sich weltweit über diese Sachen austauschen, weil sie alle das Gleiche in der Küche haben.
0: Großartig. Das ist ein wunderbares, äh, ja, leider Schlusswort. Ich könnte jetzt Stunden weitersprechen. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für heute. Wir verlinken auf jeden Fall die wichtigen Frauen in der Naturheilkunde. Mich haben sie sehr inspiriert und äh, auch nachdenklich gemacht. Und ich möchte genau auch dieses Erbe doch äh, uns auch unseren Hörerschaft äh, wirklich
1: auf, mit auf den Weg geben.
0: Ja, das vielen, vielen Dank
1: und für euren wundervollen Podcast. Also ich bin jetzt, ich werde das jetzt abonnieren und ich finde es echt großartig.
0: Wenn wir wüssten, was wir mal wussten, wenn wir wüssten, was Frauen in der Nachbarschaft wissen, zum Beispiel hier in Dortmund mit seinen 160 Nationen. Eine krasse Story und dank Annette sind wir ihr heute ein bisschen auf die Spur gekommen. Sie hat in detektivischer Kleinstarbeit ausgegraben, wo Frauen in Naturheilkunde und Gesundheit am Werk waren. Wir haben herausgefunden, dass ein pragmatisches Zupacken mit den Bedingungen, die eben gerade vorherrschen, die Klammer ist, was eben auch für viele Frauen hier und heute noch so alltäglich ist. Sich selbst ertüchtigen, um sich und anderen zu helfen. Mit Hausmitteln und Kräutern, ausgezogen in Essig, Alkohol, Salz, Öl oder Honig. Viele Rezepte überdauern die Zeiten. Annette trägt viel dazu bei, dieses Wissen breit zugänglich zu machen. Sie ist buchstäblich ein Wissensschatz. In diesem Sinne, grüß dich mal wieder inspiriert, deine Mo. Und noch ein kleines PS. Im Unterschied zu den gerade besprochenen Frauen ist es heute ungleich einfacher, eine Community aufzubauen und Wissen weiterzutragen. Mach das gern und empfiehl uns auch weiter. Alles zu uns und Weiterführendes findest du unter www.lunaherbs.de. Lieben Dank!